1: of b 所有饮品类的东西我都沾<笑>不，不不毒
0: 不不不毒品不沾。<笑>你看这个什
1: 么？<笑>对，因为我就老觉得手机在响，后来我就把整个微信的提示音都全关了。
0: 我想
2: 到，从从昨天晚上开始到现在，我都没有看过手机，嗯、我心里面就会首先会涌起第一个反应就是，是不是有什么事儿错过了？嗯，这是第一个反应，第二个反应就是。
0: 肯定
1: 有什么事错过了。<笑>同时段跟不同人聊天，而且你就是在微信群里聊天的时候，你感觉你说了一个什么梗，说了一个什么好看的、好玩的事儿，然、哦、后大家的那种互动，对，啊、然后让你、啊、对，让你觉得说哇，就是瞬间有一种就感觉你在开一场脱口秀大会，你知道吗？底下有观众，引起了他们的,的对对对对对，没错，微信就是我
0: 的开放<笑>未来就
3: 百分之一的人研究算法统治世界，剩下百分之九十九的人就是给数据提供饲料嘛
0: 。
3: 大家好，啊啊啊啊啊啊、欢迎收听这一期的文化有限，我是大一
1: ，我是星光，我是超哥
3: 。这一期我们想跟大家聊一聊关于上瘾的这个话题。最近我个人首先是开始对一件事情上瘾了，就是电脑游戏。
0: 嗯<笑>、呃
3: ，众所周知，呃，魔兽世界这个游戏一个网游，它。最近开了他的这个怀旧服务器，玩家们可以玩十五年前的那个游戏版本，然后大家可以召回以前失落的青春和那些呃已经不在身边的朋友啊、呃，大家可以一起在里面玩。然后我最近就有点上瘾这个游戏。这期跟二位一块聊聊关于上瘾这件事儿。在聊这个上瘾这件事情之前，我们得先把定义说一下，到底什么才叫做上瘾？我之前先查了一下，说。基本是有两个，一个狭义的，一个广义的定义。嗯、狭义的定义说，就成瘾是指在较长的一段时间里，一种随着药物的重复使用发展出来的一种严重的失调。嗯嗯
0: 、啊，
3: 就是它是说药物嘛，就是说如果你是比如用一些处方药<对>或者用一些本来就是医用的，对,对医用的毒品什么之类的，<对>嗯、就是尼古丁、可卡因什么的这些东西，<对>它就算是比较狭义的上瘾了。嗯、啊，那当然上瘾还有一个广义的定义，就是说。对某种事物特别的专注，然后这种事物最终会给你带来痛苦和伤害，但是你仍然难以轻松地停止。嗯嗯、啊，就是我感觉我现在玩游戏就有点这个<笑>这个广义的上瘾，就是说我对这个游戏太专注了，导致于可能你时间上啊、精力上都会发生一些不平衡的东西，然后但是还又挺难停止的。嗯，那我觉得我们先从一些小故事开始聊起，轻松一点，嗯、咱们都分享分享印象中比较严重的一次上瘾是。对什么上瘾？然后因为什
1: 么？我好像还真是没有对什么按照你刚才那个定义，没有对什么东西上过瘾。嗯、但是所有饮品类的东西我都沾，不不是毒，不不不毒品不沾。<笑>你看这个什么抽烟、<笑>喝酒、打牌，嗯，就是我都做。然后我也打过游戏，而且是前段时间特别风靡的《王者荣耀》嗯，就特别容易上瘾的。嗯、但是我好像就没有达到沉迷的这个事情。我玩什么东西，好像就是一阵儿。就比如王者荣耀，可能就是一个月，就突然间就断瘾了，可能就是因为打得太差了， oh. 就是没有任何的愉悦和成功反馈在里边，<笑>所以就是特别容易就放弃了。然后抽烟也是，就是高中的时候还都觉得，哎，好像抽烟特酷。那段时间不是都流行什么古惑仔了、啊，就是那个时候电影，然后就觉得哇，抽烟好酷。然后看我旁边好同学抽烟，然后就试了一下，但也没有上瘾，说可以不抽就可以不抽，嗯嗯嗯。嗯嗯相对而言，容易上瘾的可能就还真是就是喝酒。喝酒有两种人，一种是本身对酒精这个事情很上瘾，还有一种是对喝酒这件事儿上瘾。嗯，我是属于后者，就是对喝酒这件事儿上瘾。其实本质上，我觉得还是在对这个聊天这个事儿上瘾，因为喝,酒喝完了大家他有一个就到你那个区间那个你也没有醉，但是稍微有点微醺。嗯，就是到那个期间之后，就是你突然感觉特别愉悦。就是如果要去过酒吧的人，就会有那种感受。就是突然间到了一个节点，你发现所有人都跟所有人都非常熟，<笑>就是世界大对，然后每一个人都变得特别的可爱，然后特别的好看。然后每个人都会变成特别关心其他，所有人都主动问你，嗯、你发生你是不是有什么心事？嗯、你为什么坐在这里喝酒？嗯、你有什么不愉快的吗？说出来让大家愉快一下。嗯、就是就是突然到了这个时间节点，你就觉得特别享受，嗯、就是仅此而已。但是也没有上瘾，就是你
0: 其
3: 实没有引,引起过什么失调或者是失衡的状态。对，<吧>然
1: 后我看了那个定义，就是说上瘾总结的可能得有三个状态。一个就是你说的得有失衡和失调，然后第二个就是它有特别严重的戒断反应，就是大家一开始上瘾是因为它产生了愉悦之后，就是你做这件事儿产生了愉悦，所以你上瘾。后来再慢慢变成到上瘾时候后层的那个阶段，是因为你不做这件事儿会痛苦，就不做这件事儿会痛苦。然后大家为了说我不痛苦，然后就是反复在捡起了那个让你上瘾的东西，说我是一直在处于愉悦的阶段，就做这个事儿会很愉悦，但是不做这个事儿。很痛苦，我还没有这个阶段
2: 、嗯。我其实跟超哥差不多，我也很喜欢喝酒，大家在一起的那种氛围。但其实我之前做了一些功课，我发现，在对上瘾这件事的范围的描述里面，它所囊括的种类还蛮多的。比如说，嗯、他把收集物品、集邮这种东西也算作上瘾的范畴。如果这个也算上瘾范畴里边，那我觉得我从小到大最大的上瘾的东西就应该是集邮和集集钱币这种东西，嗯、对我比较上瘾。嗯、啊，然后我每次到国外啊，或者到哪个国家，或者是有亲戚朋友出国玩的时候，都会要求他们帮我去带当地的货币回来，然、啊、后做收藏用。嗯、就我觉得收藏这件事儿，可能是对我来讲比较上瘾的一件事儿。包括这个。嗯买很多手办也是，一种上瘾吧。<笑>对对对，细想起来，为什么会对这种事儿上瘾，我倒也没有特别明确的一个感受。但是我就是觉得，当我有有了新的手办，不管是别人送的还是我自己买的，当我看到它的时候，摆在我的柜子里，特别好看，对，特别精致的时候，我就感觉心里特别的舒服。但是如果说再像超哥说的，再往深一步，是不是说我不买，那我是不是就会痛苦？我觉得这种痛苦呢，偶尔我也会感受到，但没有那么强烈，嗯、就不会是说我要不买这一个，不把这一套集齐了，我就过不下去了。我我明天我什么也干不了，嗯，没有这种痛苦
3: 。那你们俩这都没有我的厉害，嗯
0: 、<笑><笑>你是就你们这个都
3: 没有引起严重的失调和对这个什么失衡之类的这种东西。对,对,对，嗯、开头说，我为什么现在开始对这个游戏上瘾，嗯，是因为我之前上大学的时候就曾经沉迷网络游戏啊，嗯、然后导致。疯狂的挂科。举个例子，就是我那个高数，嗯，高数下，大一第二学期学的嘛，我从大一挂到大四，哇、嗯，就一直都在挂科
1: 。你是因为玩游戏不去上课吗？<对>不学习就是
3: ？就是那会儿是我们周围的所有的同学都在玩这个魔兽世界，就像社交货币一样，嗯、<笑>你不玩你没法跟人聊天。后来发现这游戏的确好玩，嗯、的确吸引我，<对>那我就开始疯狂的玩游戏，课也不去上，然后作业也不写
0: ，然后考
3: 试、嗯、就肯定各种不会嘛，嗯，啊、嗯、就挂科。这个就导致了一个恶性循环，嗯，就是因为我们当时挂科之后，你还不是补考就能完事儿了，嗯、你得去重修，直接重修，嗯、重修是第二年，你要在周六的时候去上那个重修班嗯，那周六又是一个玩游戏的时候，嗯、谁去上课呀
0: ？<笑>等于就
3: 周六又在玩游戏，就导致
0: 你一
3: 直没有去上课。嗯、这个当时对我来讲造成了还挺大的影响，就像刚才星光说的，会不会有那种戒断反应之后难受的那种感觉？曾经有一段时间，我下定决心，我说我不玩了，这个对我生活影响太大了。嗯，我就把号删了。嗯，但是删了号之后，我还特别想看人玩游戏。啊，我就拿杯水，我就坐在我那个宿舍朋友边上，我就看你们玩吧。
1: 看室友玩是吧？对，
3: 过干瘾。如果不玩的话，就会做梦，就会想
1: 。哦。会
3: 梦到。如果不玩的话，就会觉得心慌
1: 。真的是那种心里的有物理的反应吗？慌吗
3: ？呃，生理上反应倒是没有特别，但是就特别想，就特别慌。就是就跟你咖啡喝多了之后那个心悸的感觉差不多、哦，嗯。嗯，有点那个感觉。那
2: 他这个就真的是,是上
3: 瘾了，了
0: 失调
2: 了，对对真的对，就
3: 失调
0: 了
1: 。因为三联也出了一个一个专题，就是研究上瘾这事儿，嗯、有一个应该叫行为设计学家，大概就是他主要是针对现在人们那个手机上瘾。或者对互联网，嗯、就是移动互联网上瘾这个行为写了一本书，嗯、说为什么人会上瘾，就是他们通俗站在人类行为学的角度，他说上瘾是一个是因为你底层肯定有你自己不知道的生理需求，<对>这是肯定有的。<对>同时呢，他其实是说人们之所以对一个东西上瘾，是在用瘾建立一种情绪的缓冲期
0: ，嗯、就通
1: 过这个情绪缓冲期，让你可以去逃避。或者不面对，或者延迟面对一些东西。说，比如说我们现在为什么刷抖音，为什么刷手机，其实是在对抗无聊。然后说我们为什么有有些人，比如说喜欢玩游戏。玩游戏是在干什么？它其实一是也是在打发时间，另一种可能是因为在游戏里边及时反馈很快，嗯，你可以非常快的成功胜利升级，嗯，它几乎就是把你生活中的有一些小小的那种没有成就感或者那种就是特别会姗姗来迟那种快感，在游戏里边迅速让你实现。科学家就说我们为什么很难以戒瘾？其实是因为我们底层有一些欲望是难以戒断的。
3: 嗯啊、哦，对。饮品很多人说它有两个功效，就是提神和解闷对，对吧？那、呃、提神和解闷其实，呃，不光是现代人，就是超哥你说的，不光是现代人，对抗无聊的生活。嗯、从人类最早从游牧民族开始，嗯、从游牧时代开始，人就有这个使用饮品的这个习惯。有一种说法就是说，因为游牧文明到农耕文明，人类的生活是大大的被无聊化的，就是因为太无聊了。原来你想就。是。追兔子，什么打鹿这种逃避老虎啊，这种多刺激啊！对，那现在就每天就男耕女织，种种田呀，养养花啊什么的，就特别无聊。所以借饮品缓解我们的这个提神解闷这个这个问题其实是一个人类文明的一个副产品。嗯嗯，它不是某个时代才出现的，包括再往早，其实很多动物他们在野外也会去找那种。会让自己吃了之后醉的上瘾的这种东西去吃，
0: 嗯
3: 啊、呃，那再往前倒，其实这些植物它们进化出来这种能力，就是治醉呀、啊、治,嗯、治上瘾啊这种能力，其实是它们的一个自我保护的一个机制，是是就是说、哦、你动物吃完我这个之后，你迷迷糊糊的，对你可能就被自然淘汰了，对，这是它们的一个自然演变的一个策略。嗯、但是到动物这儿，它又产生了一个像悖论一样的东西，嗯，它。既是把动物的生存概率降低了，嗯、同时又给了动物极大的快感，这就涉及到说为什么人的这个生理机制会上瘾。我看一个资料，就是说饮品它会欺骗大脑，嗯，说人这个产生快感的这个机理其实是很吝啬的，要么就是为了你延续后代，嗯，吃啊，什么性行为啊，嗯，这些东西它会产生非常旺盛的多巴胺，对，其实是为了你的基因传续的，嗯、对，嗯嗯、但是饮品这个东西。他们大概率会欺骗过你大脑的这一个审核系统，它给你造成一个错觉，就是说
1: 让你以为是愉悦，对，让你以为是
3: 愉悦，<吧>让你以为你好像产生了性行为，产生了吃吃东西造成那种快感，它是一个欺骗的一个过
2: 程，嗯嗯嗯，嗯对，所以才会觉得上瘾嘛<对>，
0: 对，就本质
2: 上指向的还是最终的那个最深层次的那个欲望。其实他欺骗或者说他借助的道路，呃，也是说我骗你，让你以为你在干这件事还是奔着那件事去的，但是在这过程当中就被他中间拦了一刀。人类因为他是其实是靠多巴胺的产生，产生了快感，产生了快乐，导致我们对这样的行为有个一个这个正反馈，或者叫做及时反馈，它给你一个非常好的体验，嗯、激励然后激励你去不断的去重复这样的一个行为。嗯、这也就意味着，其实我们每一个人，不管你现在或者是以前有没有过上瘾的症状，但其实，在基础上，嗯，我们每一个人都是有上瘾的这个条件的，嗯，或者叫都有这种基础，都有这种生理基础在，嗯，他可能只是你还没有接触到让你上瘾的这个叫什么叫上瘾源，对对，或者叫你还没有接触到这个东西，嗯，那你还没有形成这样一个重复行动的这么一个机制，嗯，那你还没有这个行为。但是本质上来讲，只要你是正常的人，你都有这个基础。就是多产生多巴胺等等，让你快乐的这
0: 种基础，对
2: 对、嗯？或
1: 者说大家其实都具有这个可能性
0: ，对，都具有。就是
1: 我理解星光说这个话题，可能就是说，因为现在好多人上瘾，包括好多人，比如说呃，就喝酒上瘾啊，抽烟上瘾，然后大家都认为说，你看他上瘾，就是因为他意志不坚定，对，对他这个人意志不坚定，就是因为意志薄弱，就是每一个人都有可能上瘾，只是说有一些人确实是由于先天的基因的影响，嗯，科学家研究确实有一类人。就是这种易上瘾体质，嗯，啊、嗯，对，对，就是他的大脑皮层可能这个地方就更敏感，嗯、更容易。但是在是不是对一件东西上瘾的这个前提，嗯、我们大家都是一样，在<对>至少是在道德层面是一样的，嗯、对,对。对，那同样的，
2: 刚才超哥讲到，我就想到一个事儿，有没有人？他对工作上瘾，那如果真的有人对工作上瘾，我就想每天工作，嗯、然后不断的正反馈，不断的反馈给我，我一天不工作我就痛苦，然后我就致使我不得不去工作。嗯、那如果是这样的人，我们还会说他意志不坚定吗？我觉得这个道德判断就在这儿就失效了
3: 。你这其实涉及到上瘾的影响，对，和上瘾的坏处这个东西，<对>就比如说刚才星光提到的，说你对工作上瘾，其实你造成的失调和恶果没有那么大，到底产生什么样的？恶劣影响，我们才把它判定为说这种是不良的上瘾。我看了一本书叫《上瘾五百年》，嗯，然后这本书里他就提出来了五个，就是说反对上瘾的这个立场。对，那第一个理由就是说，你可能会对自己或者他人造成直接伤害，很简单的，对吧？吸毒、对，酗酒，你醉驾，对吧？你吸毒，你出去神志不清去砍人去了，这就直接伤害，这就第一个。那第二个呢，就是说会产生一些犯罪啊，那可能跟第一个有点像，但是。他这个犯罪可能包括偷盗，嗯，对吧？不是直接伤害，但是是间接的。第三个呢，是反对理由来自于宗教信仰啊，这个可能在我们国内可能少见一点，但是比如说你说在西方国家，在那些信仰比较发达的地方，宗教对毒品、对这些饮品的反对其实是此起彼伏的。那这里面又涉及到一个很有意思的地方，就是说最早最早的这些饮品，正是宗教的人士在使用的。对对对对
1: ，是的，比如说那些
3: 亚马逊什么那些丛林里部落里面那些萨满，他们是通过。这些饮品来让自己置换，对吧？嗯、然后去看到一些、哦、通天通神，对,通<灵>对，通灵到现在这种现代社会起来之后，这些宗教又开始对某些饮品，他们会产生非常强烈的抵触。借着大衣又插一句，就
2: 是说，嗯、呃，宗教这个事儿呢，最早的，比如说我们说那个葡萄酒，嗯、还有我们的啤酒，比、就、如、是、现,现在现在修道士现在现在的精酿啤酒特别火嘛，各地都在做各种品牌的精酿啤酒。嗯、我们说啤酒这个这个品类这个东西最开始的发源。往前追溯最早的，其实就是修道院里的那些修士们，他们自己为了更好的去储存粮食，然后呢发明了把啤酒花和酵母放在那个里面一起去做，做成啤酒这么一个饮品。然后他们一喝，发觉哎口味还不错，然后还可以变换各种口味，然后还可以喝，喝完以后还可以对吧放松心情、放松身心。嗯，他们才把这个东西传下来的。所以本质上讲还是个。葡萄酒最早的时候也在宗教里面被用于这个祭祀。葡萄酒在基督教里面被认为在那个就是圣餐仪式里面被认为是基督的血液，
0: oh. 然后让
3: 教徒们会去喝。对，就是所以饮品的这个历史其实是从宗教发展起来的，<对>这个是没有问题的。是的，对，嗯，我把那个两个说完，就这刚才说第三个嘛，嗯、就是宗教信仰的冲突问题。嗯嗯、然后第四个反对的立场就是因为这些特定的饮品可能跟哪某一些就是非主流或者是不受欢迎的团体的。密切相关，有关
2: 网瘾嘛，嗯，对你比如说这
3: 些，可能我们都认为有一些吸毒的人，他们会成立一些某些团体，或者某些团体的人，他就更有可能去做这些偏离社会主流的事情，
2: 嗯嗯。
3: 嗯那比如说喜欢赌博的，喜欢赌博的，对吧？对或者是比如一些最早那些嬉皮士，嗯，对吧？嗯、那嬉皮士他最早是呃非主流的这种价值观嘛，嗯嗯。对,对,对,对,对吧？对对对对那他们都是抽大麻。然后愿意聚在一起去听一些摇滚乐，对啊，那当时是被主流社会所不接受，是的，啊，这也是一个原因。然后最后一个原因就是说，使用这些饮品可能会对整个群体造成伤害，群体的未来造成伤害，就是对国家、对民族，甚至对小部落，嗯，就是因为你使用饮品之后，你必然的身体状况会有问题嘛，亚铁、亚铁战争，对，你的精神状况会有问题嘛，那你对整个民族，它就是一个很大的危害，对，所以它就。分了这五种的影响，那其实我们通过这五种影响就可以判断说这个到底是不是一个成瘾行为，对吧？嗯那比如说星光说那个，对这五个里面好像都没构成什么伤害，对对对，那可能就不是个，不是我们认为的成瘾。对对
1: 对，是因为我们平时都觉得好像我们一提到瘾，总觉得好像赌博的赌毒瘾，还有就是吸毒的这种毒瘾，到了这种程度我们才认为是成瘾，才需要治疗。但其实殊不知，他说其实上喝酒。吸烟是在目前生活当中最容易最容易致瘾的，大概大概可能最，如果有就是比如说上瘾的人，可能有呃总数是一百的话，这种酒精上瘾的人大概可能占到百分之七十甚至八十更多，主要是因为大家对这种东对酒精上瘾这个事情，他非常之不重视，嗯，没有这
2: 个意识。超哥提到这个，就让我想到说，其实我们只要看中国或者全世界范围之内有多少烟民。对吧？我们其实就基本能判断说，烟这个事情对我们上瘾到底能造成，嗯，就是有多少人其实是已经对这个东西上瘾
1: 。哎，我问一个，我我不知道你们俩，你觉得你们两个现在对手机这个事情成瘾吗？好多人啊，包括我有一段时间，尤其工作那段时间，自己就是已经出现了这种问题。嗯、就比如说今天我出门之后发现没有带手机，我这一天都非常之慌乱，就好像没有穿衣服一样。但你知道说，呃……之前我们对于手机的概念说，哎、OK, ，可能我没带手机，可能工作的时候找不着我。但是我去上班的时候没有带手机，这个最大的前提其实已经解除了，对吧？现在这些工作的这个 OA 软件办公系统这么发达，包括还有邮件，其实是你不会因为没有带手机耽误工作的。但你一旦没有带手机，哎呦，就是特别的感觉，就像就是丢了魂似的，对，特别难受。嗯、然后另外一点就是就会出现幻听。就是你老觉得是说，哎，我这手机响了，一直觉得说，哎，是不是微信消息响了？是不是手机在？然后你就老想着看手机。我不知道你们俩有没有这种感觉
3: ？幻听我是没有，嗯，嗯<换>你可能是上瘾了，<笑>对，可能是产生阶段反应了。我
2: 超哥有上。这个幻听这个反应，那就应还是已经有失调，去看看了。是<吧>对，嗯、反应可能已经有上瘾的症状了。对
1: ，因为我就老觉得手机在响，后来我就把整个微信的提示音都全关了
2: 。
0: 嗯，啊
1: ，就是你老觉得是心里惴惴不安，说，哎，我好像就是你不看手机，就老觉得，哎，今天好像有什么事儿没有干，嗯，我是不是落了一件什么事儿？我是不是怎么回事了？嗯、就是老特别心慌，嗯、特别担心、嗯嗯、啊
2: 。我觉得心慌这种感觉是这样的，就是比如前一天晚上。呃，我可能有自己的事儿，一段时间，比如三四个小时，我都没有看手机，以后就一直没有看，直到第二天早上起来的时候，我早上一睁眼，我一醒来，我想到从从昨天晚上开始到现在，我都没有看过手机，嗯，我心里面就会首先会涌起第一个反应就是，是不是有什么事儿错过了？嗯，这是第一个反应，第二个反应就是。肯定有什么事错过了
0: ，然后
2: ，然后，然后就随之而来就会焦虑，对随之而来就会焦虑，说这个事儿要错过了可怎么办？或者是有可能会因为什么事错过了，导致说我后面我就我就紧接着会想脑补很多，比如说我说啊，如果是工作上的事儿，领导找我没找着我，那我一会儿拿起手机重新用手机的时候，我要怎么跟领导说？嗯，对。然后如果朋友找我，我没有我没有回复他，那我应该怎么跟他说？对，我就开始脑补这些事儿了。所以我觉得，嗯，这件事本身对我后续的这个精神状态的影响上来看，对我而言是上瘾
1: 的。我曾经就是看了那个何同学的那个视频之后，我给我手机设了一个屏幕使用时间，嗯、我也是。然后后来我就把它关了。啊、然后我有一天发现，我一天的用手机时间是八个小时
3: 。坐在我们场外的霹雳同学，<笑>
1: <笑>对，十个小时，小时我,我的天哪，我的妈呀！真的，当我发现我有八个小时用在手机上的时候，我第一个反应是先把它关了。<笑><笑>然后真的给我吓了一跳。从那个之后，我首先第一步先给自己手机设置那个，到了晚上十二十点之后，我就完全就是用 iPhone 设计那个禁用模式,模式、嗯、啊，就禁用了就就就禁用所有的程序，全部打不开，啊、尤其我挚爱的微信和淘淘宝。淘宝就是所有这些都不能用，哦、对，然后再后来就变成说我有意识每天上床之前，就是手机不进卧室，嗯，所以我现在每天手机在客厅扔着，嗯，嗯
2: 嗯挺好的习惯。<我>那你会，比如第二天早上起来，有没有像我那样的感觉
1: ？我没有，就是主要核心原因也是不上班了
0: ，没有领导找
1: ，没有领导找，对。但其实后来我仔细分析，你说我那个两类 app 上用的时间最长，一个就是微信，因为我酷爱聊天你知道吗？就是我感觉就是同时段跟不同人聊天，而且你就是在微信群里聊天的时候，你感觉你说了一什么梗，说了一个什么好看的、好玩的事儿，然后大家的那种互动，对，然后让你对，让你觉得说哇。就是瞬间有一种，就感觉你在开一场脱口秀大会，你知道吗？<笑>底下有观众，引起了他们的、嗯。微信就是我的开放。对,对对对对对，没错，微信就是我的开放吗？<笑>然后另一个就是天猫，就是购物哇，你知道，因为商场。是有打烊时间，有下班时间，但是天猫这种就是你但凡你不合上眼，但凡手机没有断电，你都可以逛
3: 。但凡你不闭上
0: 眼
1: 。对对对对对。而且我觉得就是手机上的支付有一个问题，你会发现<快>特别快，然后让你无感，就直到年底支付宝账单来了之后，你才说哇塞，原来我也这么有钱过。然后就失调了。<笑>对，然后。怎么办呢？怎么来消解这些痛苦呢？只能再用大宗的购物来掩饰，让你忘却就是花出钱之后给你造成的这个痛苦。嗯嗯、后来我就是完全这些都不开。还有一个就是大姨讲的瘾，这个东西是有历史由来，特别早就能上瘾，嗯、但是没有一个时代像现在这样让人这么容易成瘾。说为什么？说因为那个时代容易上瘾的东西很，首先很少，无论是酒精。还有烟，还有毒品这些东西，不是普通人能获得的。嗯，他制
2: 作都是<对>其实都有成本
1: 的。对，第一<对>它成本很高，第二它只在一定的渠道内流通。对，所以就是普通人，你你比如说你去想买毒品，你去喝酒很难，尤其像美国那个时候禁酒令。不是每个人都能够想喝酒就喝酒的，对吧？嗯，在我们这个时代不一样了。比如说，你会为什么会对游戏上瘾？为什么我会对这个就是这个购物聊天软件上瘾？哦嗯、你其实不知道你自己面对的屏幕后边是有成千上万个这些每天研究你的人。嗯、你是一个人在和一个军队来做斗争，嗯、然后这些军队的人都是就是 genius， <才>就是他们都是天才，啊、每天他们只做一件事，就是研究你，嗯、他们就是要攫取你的精力。就是攫取你的注意力，然后还有呢，就是所有的这些就是让你上瘾的东西设计都有三个特征。嗯，第一个呢是它无时不在，你比如说手机这个东西，你随时都会在你身上装着。嗯，它不是以前 PC 时代为什么人们很难上瘾，就是或者上瘾程度会比现在小一些。你比如说你要打游戏，至少你得开开电脑。你得打开电脑登录的那个游戏端，你才能开始接受他给你抛洒这些消息。嗯<哼>，但现在不一样了，手机你二十四小时拿在身上，<对>但凡你有可能，他随时都在你身边。嗯，所以说这个是无时不在，无<对>无处不在，还有是无穷无尽。你比如说你刷抖音，就是这个人说，嗯、就是下拉。下拉刷新这个事情，他认为是最罪恶的发明。回忆那个状态，你往下一滑，然后等一瞬间，叭，一瞬间之后，你就拥有了全新的世界。<笑>哦、所以你永远都有新的期待。就这些东西是海量
0: 的，的的太可怕了。
1: 对，然后第三个就是你没有失去感，就像我说的电子支付一样。他举了一个例子，他说两个事儿，你看抖音上面。抖音这个产品是没有时间的。你打开抖音，你看不着时间框，嗯、你不是赌场一样？对，赌场没有窗户，没有表，没有窗户，没有表。光贼亮，就是你一进来这儿，你就给你进入个全新的秘密闭的世界，只要在这儿把外边所有的痛苦、时间、所有什么都忘记了。他说：“现在所有的这些东西，为什么人们对互联网上瘾都是这样？嗯，他说：‘那你怎么可能不上瘾呢
3: ？’哎、那就涉一个问题，就是说，如果我们都成瘾了之后，这个东西还叫瘾吗
1: ？我觉得应该还是叫。嗯
3: 、如果我们都对这个东西有瘾，那势必
2: 还可能还会有部分，比如少部分人对这个东西没瘾，那到底是？”有瘾的那大部分人，是我们称他为有病、病态的，还是我们称那个
3: 没有瘾的那
0: 小部分人是
3: 有病的呢？我觉得按超哥刚才说，就是互联网这套机制里面，都已经不是定和、嗯。有没有病的问题了？它就是一个生产和一个被利用的关系，嗯，对吧？就像那个尤瓦尔·赫拉利在《未来简史》里面写、嗯、说，未来就百分之一的人研究算法统治世界，剩下百分之九十九的人就是给数据提供饲料嘛？对，
0: 对，对，对，<笑>就是你
3: 往下一拉，叭<对>一刷，就是一次饲料喂养，对吧？对对你就是在这产生饲料，你还挺快，挺快乐，
2: 训数据算法，嗯、对你没有
3: 任何失去感。那那百分之一的人，我觉得就涉及到下面我想跟二位聊的一个话题，就是这个跟权力有关的东西。嗯、因为瘾这个东西从一开始产生的时候就跟。权力密不可分。最早其实有一个有意思的一个悖论，就是说一个需求悖论，就是说，什么时候这个大家对这个饮品的需求量最大是战争的时候，是这种饮品生产最受影响的时候，大家都不种田了，都不种东西了，农庄都被毁坏了这种时候，大家对饮品的需求量最大，因为这些国家战争机器，他们要用这些饮品来刺激自己的将领士兵。去冲锋陷阵，嗯、甚至当时给这些士兵们发酒，他们喝了酒、抽了烟之后，他们更能提神。呃、哦，是可可乐
1: 也是二战时候发的。他们,他们对,对,对,对他
3: 们更能降低自己的恐惧感。对，嗯、这是我玩那个游戏啊，魔兽世界里面有一个特别有意思的设定，就是说他那个游戏里面有一个什么什么酒这种饮料，你可以买完喝它，喝完它之后，你看对方这个。boss 的这个等级啊会降低，就把自己想的特别牛逼，你知道吗？就是原来那个 boss 可能六十级，对，那我喝了酒之后，我再看他那个数字变成五十八了，我就感觉自己干得过。啊。对但但他实际上还是六十级，
1: 对，但你能干过他吗
3: ？就不一定啊
1: ，就就
3: 有时候你发挥好
2: 能干过，还是能干过；不干不过，还是干不过。哎
1: ，那他这个东西是一个对于有利于自己的弹药呢，还是说是一个摧毁自己的？就
3: 是个幻觉，纯幻觉。
1: 就是他这么说
2: 的话，就是纯幻觉
3: 。最早的时候，包括地主，就是当那些欧洲的那些叫什么农场主啊，他们也会给自己的仆人提供这些饮料、这些酒。其实是什么？就是让这些仆人上瘾，更好的服侍他们。嗯，到什么时候变了呢？到了工业时代之后变了。人因为人们发现，我给这些仆人提供酒的时候啊，他犯点晕，嗯，造成的这个后果其实没啥。嗯，最多你给我上错了个菜，菜了盆儿，菜了个碗这个没啥。到工业时代之后，发现这个流水线上的工人一旦产生这种瘾，他们如果是脑子不清楚，<对>他们产生的后果很严重。对，这时候资本家就开始控制了。工业时代之后，资本家对于成瘾的控制，嗯、他们开始变成了一个维护的状态。嗯，就是他们不太想让这些工人那么轻易成瘾。嗯嗯,嗯对，任何
2: 成瘾的东西，其实对被成瘾的人来讲，都是一种控制。嗯，对，只要是有控制的地方，<对>一定是有权利关
0: 系的，听
3: 起来。对，就是有一种概念叫必要之恶嘛，嗯就是恶毒的恶。对，就是说饮品在很多的权利关系里面，它就是一种必要之恶。嗯，包括我们去训练动物，甚至有的动物园他们就是搬运动物的时候，会给<对>大象喂那个鸦片球，啊、嗯，
0: 嗯、就
3: 让它迷迷糊糊的就搬走了嘛。对、嗯，那你说这是不是一个就是权利的滥用呢？对吧？就我觉得，本质上讲是说，它利用的还
2: 是我们，不管是人也好，还是动物也好。它利用的还是我们最底层的那个基因的那种渴望，就是我们想要通过这种东西去获得快感，然后进而被掌握这些东西的后面呢，掌握权力的人所控制。所以我想到的一点是，说在现在就也接着超哥刚刚讲的那个互联网时代，为什么那么多人要对这个事上瘾？嗯，那身处于我们现在这个时代，就我们现在坐在这儿来讨论这个问题，那我们其实更想去就是给大家提供的一个。启发或者是一个想法，是说我们在今天这个时代，如果假设我们阴谋论一点，有人要用互联网等等的这些手段来控制我们，或者说来来奴役我,我们，嗯、对，来让我们上瘾。那我们作为这个被奴役的目标，我们应该怎么样去应对，或者说我们应该怎么样去摆脱这种被奴役的状态？嗯、或者我们有没有办法摆脱这种被奴役的状态？假如说我们讨论和我们想。思考的结论是、哦，我们没办法，我们、嗯、我们没辙，就失败。我们最终面临的是失败的经历，那么，我们是不是也要去想，我们在最终走向失败的这个过程当中，我们应该去用什么样的态度去
3: 走？怎么体面一点？
2: 对，怎怎么怎么体面一点？或者说，或者说，假如你最终所面临的是失败，那我就所能想到的就两种态度：一种态度是，那与其都已经失败了，那我是不是就更享受？嗯，对吧？我我更享受这些东西带给我的快感，对，更沉迷于这些东西带给我的，这是一种态度。另外一种态度说，哪怕我最终会失败，但我也要抗争一下
1: 。我其实想聊一个话题，就是跟权力相关。大一不是刚才说了吗？说未来社会极有可能就是有百分之一的人研制出来这种东西，然后控制百分之九十九的人。嗯，我倒是对这个事情没有这么悲观啊，嗯、没有这么一阴谋论。我是觉得，第一就是人的这个所谓的这个为什么会上瘾，是因为。我们误认为这个东西能让我们快乐，嗯嗯但你会发现说，每次随着这个刺激一样一样，我们这个快乐的阈值会增高，就跟吸毒一样，以前可能是嗑药都行，后来都得打针。对，就是大家可能到最后，呃，不是因为所有人都在上瘾，它的后果是每个人变得麻木。你会发现让你快乐越来越难，因为这种即时化的东西会让大家这个快乐的阈值会增高，可能大家会变得说，哦，我。就是阈值越来越高，越来越高，可能突然间有一天说，说我觉醒了，这些东西根本不能带给我快乐，我可能就全不要了，嗯，就走到另一个反方向，我又重新回归那种田园牧歌式的那种生活。对
3: ，我觉得你说的特别对，就是说，当有一天你发现很大部分东西都满足不了你的时候，你其实需要一种平静，你需要寻求一种宁静、简单的快乐，在生活中它都不一定是快乐，它就是、嗯、我就是想安安静静、平平淡淡待一会儿，对，就比如有的时候。上一天班你比如说我上一天班对着电脑啊、嗯，弄弄弄一天很烦躁。那下班路上有时候我就就看书啊，嗯、我就打开一本书看。看的时候你也不需要真的要去里面索取或者搜索什么东西，嗯、但是那个状态很平静，嗯，它也没有太快，也没有什么纷杂的信息，嗯、对吧？那个过程对我来说有的时候还挺治愈的，就是挺享受的。<对>我会觉得哎、嗯，在这个状态下我是我对我满意的。嗯，相反，比如说我在玩游戏的时候，有的时候我会有产生一点自我厌恶感，嗯，就包括有的时候我还会问霹雳说，哎呀，我这个玩游戏是不是不太好，嗯，对吧、啊？那他也给我很大自由，嗯、<笑>对、啊，不同状态下你寻求的东西不一样嘛，嗯，对吧？我觉得是这样。所以刚刚大一说
2: 这个提醒我一点，就是我们在体验一个东西的时候，不管是呃，不管这个东西是否让我们上瘾啊，嗯、就我们在体验一个东西的时候，那我们是不是？简单来分是有两种体验的差别的，比如说一种是我工作一天，或者是我打游戏打了一天，然后我不打了，我离开这个环境了之后，我会感受到一种空虚，或者说我会感受到一种
0: 落寞、无力
2: 啊。然后呢，比如说我我看一本书，比如说我就像大一说的，我下班以后看一本书，我也也是一种沉浸，就是这两种沉浸其实都是沉浸。那我看完一本书之后，我再出，我再从这个书的环境里出来。我其实感受到的跟我从打游戏出来那个环境就是感受是不一样，不一样，同样都是沉浸感，但这两种感受是截然不同，太不一样了。但一种可能是空虚、虚无，然后落寞；来另外一种感觉，虽然也谈不上有多充实，但是我就感觉到说我很平静，满足了一点点。对，我的内心是是充实的
3: 。哎，<对>这个其实特别有意思，就是你到底完事之后是满足还是空虚的，对吗？对，
2: 所以这个体验，就是刚刚大一说的时候，我突然想到了，因为我有过这样体验。是什么事儿呢？体验？有些时候我你会发现说，说我我哪怕拿着 Kindle 去看书。就看完之后，然后再跟我比较说我是呃看了个电视，或打了个游戏，或者是工作了一天再出来在路上走，就这两种感觉，我再回想的时候
3: 是不是截然不同的感
0: 觉？嗯，就你觉
2: 得这两种感觉会让我感觉说，嗯、就是很明显的感觉是说前一种那个更充实、更平静的感觉会让我感到幸福
3: 。那你觉得这个是不是我们社会规训的结果？就是我们会认为看书是一个比较上进的事儿。会认为打游戏是一个不务正业的事儿，所以造成这样的结果吗？不
1: 是,不是，不是，我觉得也不是。我觉得是，就是这两种行为给予你大脑刺激的那个部位是不一样的。比如说，就是游戏的那种刺激，它，我举一个形象的例子，它可能，比如说你口渴的时候，你喝了一个冰可乐，但是你知道可乐其实里边大多的是的更多的成分是钠、嗯、是糖、是碳酸，嗯、只是让你觉得解渴了，它其实并没有解渴。嗯。就是你要的那个东西其实是什么？比如说你读书，可能要那个东西是愉悦，或者是对美的欣赏，或者这种需求。然后你打那个游戏的过程中，你以为满足这种需求，就大脑通过就是这种游戏的设置被骗过了，认为你需要它，但你的身体或者身体机能、生理心理你都不需要这个东西，只是那个爽感让你觉得你需要。所以你打完之后会落寞，就像你特别渴的时候喝一冰可乐，你喝三口你觉得你饱了，喝不下去了。你打完嗝之后，等这个劲儿过了之后，你发现你还会渴
2: 。在超额的基础上再做一个解读的话，我特别喜欢收集各个国家的硬币、钱、纸币什么的，这种对是我的爱好，从小的爱好，现在也一直在持续。是不是说这种我们说空虚，或者说换换一个词啊，可能这个词不太恰当。比如说低层次的这种体验，或者叫低层次的享受，是不是在于说，我举个例子，比如说我喜欢收集各个国家的这个钱，我低层次的享受是说我看着我收集的这些钱。我觉得我特别富有，我特别有钱，这种是可能低层次的。然后更高层次的体验，可能是说同样是这么多钱，我看到这笔钱的时候，我看到的是这个钱在这个国家这个年份，它后面所蕴含的文化历史和它的，比如说，比如这个钱是那个国家殖民地时期发售的，然后同样也是这个国家，它独立了以后，它发售的钱就是这样的。那它这两个钱讲的人不一样。然后它上面有什么不一样的国花儿，然后有什么国徽，嗯、有什么不一样的人物，这个人物发生什么故事？那我觉得同样是这样一笔一笔钱，那可能更高层次的享受是那个。那我从那更高层次的享受里面得来的体验，和我仅仅认为哦，我有这么多钱，我好有钱，从这个里面底层次的这个需求里面得来的体验，我觉得可能是这两者
0: 的差别
1: 。我还想说一点，就是说我们成瘾，为什么好多人成瘾？你就回顾你打游戏也一样，所有让你上瘾的东西，都是能帮你对抗人生或者情感上的困境。就无论是对抗的无聊，还有悲伤，比如好多人喝酒是因为现实生活太痛苦了，嗯，对吧？双雪涛写，嗯、为什么那么东北人那么爱喝酒？因为太太太痛苦了，所以他只是暂时的让你逃避和麻木，让你借由这个事情忘去了这些事，但真正的问题并没有解决。对，该渴还渴，对该渴还渴对该渴还可，该痛苦还痛苦，所以，所以你会发现完事儿之后你会失落。你会空虚，因为你发现我明天我我关
0: 上这个电脑的机器，
1: 我还要去解决困难。对,对，这也是我想说的另外一个话题。比如说你会发现说，呃，有一个数据，我当时就是三连写了一个关于网游的这个网、嗯、网游的一个主题，就沉迷于手游的，他以王者荣耀举例，大概率的都是乡村的留守儿童小学生。为什么是这些人？孤独。对他其实还是因为内心中他有缺失的部分，他需要用这个东西来弥补。就是我们社会上流行的另一种观点，说你看这些成功的人反而不容易成瘾，嗯、是因为他们自律。成功的人因为自律，所以怎么样？但其实我觉得这个事情是悖论。是因为他们在一个成功的位上，第一，他们生活中可能没有那么多痛苦和沮丧的事情，需要让他们用酒精、用毒品这些东西来麻醉、来逃避。另外一种，他们有各种各样丰沛的手段。你比如说，对于上流社会的孩子，我们说有钱人家的孩子，嗯，他可能每天他爸手底下都有好几个游戏公司，他每天都看着这些，他怎么能会对这些东西上瘾呢？嗯
2: 、对吧？他可能，比如冬天滑雪。夏天，夏对他夏天骑骑马，他有各种各样的<对>去充实他生活的手
1: 段。对，而且那些东西远比打游戏这个东西有意思的多。嗯，对，你想打游戏能解，就是所谓的视听的那种感觉。过了一关之后，那种及时反馈、及时奖励那种快感，嗯、以及让你觉得在游戏里边，你这种杀伐果决，你的那种成功，你的那种胜利的那种渴望。但如果一个人在生活真正的生活当中，他都能拥有这种感觉，他为什么还要去游戏里边找呢？他在学习当中，他是一个成功的人，每天老师夸奖，身边的朋友、家长都在夸奖和鼓励，他也不需要那么大的鼓励，也不需要那么大的成就感。然后他这些视听的想，他去阿尔卑斯滑雪。他去这些世界各个地方冲浪，他的那种真情实感的那种冲击和体验，远比在游戏里边冲这种憧憬体验对他来说更
3: 生动，嗯，维度高多了。对
1: ，所以他一定不会在这些方面沉迷，反倒是那些资源匮乏的人，对吧？他们有太多的心事没人去诉说，他们有太多的时间需要消耗和打发。
2: 如果总结成一句话呢，就是说，可能对于成瘾这件事儿，或对于上瘾这件事而言，不缺乏的人可能更不容易对某些事情或者对很多事情上瘾。对，或者讲说我们可能缺乏的人，比如在生活当中，不管是缺钱也好，是缺爱也好，缺关怀也好，不管缺什么吧，就是你有缺乏的人，可能你才更容易在成让你容易让你成瘾的地方去寻求你想去你缺乏的
3: 那,那怎么才能成为一个不匮乏的人呢
2: ？这个话题就太大了
1: 。<笑><笑>对，我觉得就是这个事情反过来说，怎么样从根本上。不成年，不上瘾，我觉得首先一个是要端正自己的这种生活中的态度。第一，要学会和这种负面的情绪相处。我觉得无论你是空虚也好，你是呃是就是痛苦也好，落寞也好，你要学会跟这些情绪相处。你比如说，就是现代人为什么说啊，经常说我这个时间好无聊，上班上班的时间我堵在地铁上，我听一本书，我看点知识，你觉得我充实了？但你会发现说，说其实如果你以前不看书的时候，你在干嘛？很多人在地铁上发呆，其实发呆是也是一个放空发呆，是个挺美好的事情。你也会能从发呆和放空当中一些，诶，可能你会想到少儿时候的某个人，或者今天会想到一个，诶，今天晚上吃什么？就这些里边，你也会有这种小的愉悦。我想说说，如果你一直在用，比如说抖音或者所有的这些强刺激来刺激你的大脑，来让你打发这种嗯无聊也好，对抗也好，你形成了这种刺激反馈的机能，你就对这种感受微小幸福的这种机能你就没有了，丧失了，丧失了。对。然后第二个事情就是，我们一定不能逃避所有事情。对。遇到所有的困难也好，什么也好，你要接受，你不能逃避，你要想办法解决。逃避终究不是很好的办法。嗯、第三个事情就是，要让自己充盈起来。虽然说是我事业上不成功，那我是不是能找点爱好，找点爱情，着不着不，对吧？你总得有一个自己喜欢的东西，就不至于沉迷。对我是这么觉得的。嗯，嗯我
2: 就是总结一下，我觉得超哥说这三点特别好。总结一下就是，首先你要尽量让自己成为一个充盈的人。如果你做不到，如果你做不到，不要怕，不要逃避。嗯，对，就如果你不是一个聪明，你认为你不是一个聪明的人，首先不要焦虑，其次不要害怕。嗯
0: ，怎么做呢
2: ？遇到了让你不开心的事情，让你觉得痛苦、困难的事情的时候，不要逃避，哎，勇敢的面对，就是找各种方式去面对。对。然后第三点就是，你要找到一个东西，就是这个东西它不是不在我们今天，就是我们所说的。上瘾那个负面的那些上瘾的那个范畴，比如说我酗酒，比如说我吸毒，嗯、就这种东西是要排除在你的清单之外的。嗯，然后你可以把比如说看书，比如说呃这个做一些就是放空，也也可以放进去，嗯、就是这些东西放在你清单里。那你到最后实在忍不住了，说我一定要找一个东西，我要逃避到那里去自己待一会儿，或者是去自己作为这个保护保护膜嗯嗯或者是盾牌，我去逃避一下这。你就往你列的那个清单里去掏。嗯、那我觉得，比如刷抖音这种事儿，我觉得也可以从这个清单里面排除出去，对，对。就或者说优先级也可以起码往后排。<对>你可以在优先级排更往前排更合适的
1: 。我觉得对抗这个就是想要充实起来最简单的两个办法。第一个是有事儿做，第二个就是有人爱，真的。对，对，就这个，就这个爱人，无论是亲人还是朋友还是伴侣，我觉得至少得找一个，就是有一个这样的人，有个归宿。对，是
3: 的，总比我跟超哥看着星光在这儿
1: ，清高默默的看了手机。好呗，好的，今天这一期就先到这儿，好
3: ，啊，拜拜，拜拜，拜拜，下
1: 次见。哎呀，你们结束的好仓促
0: 的。感 This voice I've heard.